0: però io ad Averze e Chioc, ma come manzate? Ho capito che uno è non lo so oggi dicevo tutti quanti ridatemi mazzati, ridatemi anche i miei vent'anni, i miei trent'anni, quello che è. io no perché io mi ricordo quel periodo un periodo mio personale tremendo facevo un lavoro terribile quindi io non vorrei neanche la me dell'epoca e quindi ho capito questa cosa nostalgica voglio ma va a sentire il cassetto lo spandavo ballè, e non c'è cerita nulla. ma per farlo è <ride> esagerato
1: scusate ma che è successo? che è successo? non qui tengo un nipote che si chiama Geppino figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito stamattina è la nascita sua ho detto Geppi bello dello zio vuoi un regalo per questa nascita no lui ha detto voglio un cavalluccio oh. dice però ha precisato lo voglio rosso dove sei? Cioè
2: chi cazzo puoi prendere? Solo Mazzarri che diceva che si sentiva cerri in macchina per caricarsi Dov'è l'amore? Vi ricordate? Si metteva a palla Dov'è l'amore? Eh, solo voi che ti puoi raccattare ormai
3: Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? I cannot tell you what my love here is my story
4: Mazzarri che ha detto ma... che ha studiato il 4-3-3 di Spalletti però eh, Si sì, sì, chissà che
2: cazzo ha capito Cioè ha studiato ma chissà che ha capito però
3: Another night without you here and I'll go crazy. There is no
1: Because I like no as Isran and no is close to, to your my future idea. That's
3: the of your face.
1: Thank you very much.
5: allora riprendiamo riprendiamo con questo la farei sentire tutta io Cioè ragazzi ma che ritmo ma che <ride> Che è che, 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 che tutto? È eh, eh, l'amore, l'amore. Dov'è l'amore? Che ne so dove l'amore? Quale amore? Allora, eh, che, che, che cosa ne potremmo sapere noi una settimana fa di tutta questa, questa commedia, di tutta questa tragedia? Che ne potremmo sapere che il Napoli perdeva de- con l'Empoli? Che ne potevamo sapere che De Laurentiis cambiava un cialtrone per un altro che ne potevamo sapere che Walter Mazzari è tornato al Napoli ragazzi che grande notizia per il podcast soprattutto allora intanto saluto quelli che avete già sentito diciamo negli inserti della nostra canzone iniziale di Cher Marco Volpe e solo questi potevamo accatt- raccattare d'altra parte Buonasera,
2: io sapevo già tutto ti avevo pure detto settimana scorsa che se se succedeva il tracollo con l'Empoli lo esonerava praticamente mentre
5: mentre stavamo con la tracchidella è vero vero, (ride) e vabbè ce ne sarà da dire Fabio Piscopo buonasera Scusa, conosci il testo a memoria o stavi leggendo? Perché se no sarebbe un capolavoro, bravissimo! No, no, ma l'ho ascoltata
4: duemila volte oggi, quindi sì. <ride> poi che lo, la ricordavo benissimo vent'anni fa e quindi
2: riasco. La sentirai spesso per strada nelle prossime settimane. Mamma
4: mia, e Quando la, la senti, faccia... affacciati quanto me la spara a palla. <ride>
5: allora ragazzi quindi Walter Mazzari è tornato nuovo allenatore del Napoli oggi pomeriggio. Eh, insomma, insomma questo comunicato cioè, no questo sì, comunicato prima il tweet presidenziale eh, siamo un po' in confusione io ripartirei da Fabio Fabio dacci una mano a ricostruire queste 24 ore eh, un po' di più da, da Empoli diciamo come siamo arrivati a questo bentornato Walter perché noi siamo un po' disorientati vai
4: io faccio veramente fatica a restare serio, eh, perché cioè, io di solito sono più serio qua, Volevo fare le analisi, ma veramente me le fare le analisi, dovevo, quelle del sangue, perché quello, cioè io non lo so, non so da dove cominciare, eh,
1: per motivi cronologici
4: partiamo da Empoli dall'11 dollare schierato da Garcia che era un chiarissimo messaggio con su scritto esonerami Eh, ottime possibilità che secondo me già avesse saputo prima dell'esonero ne abbiamo parlato in chat e poi abbiamo visto poi la squadra come ha risposto in campo Eh, alcuni e non, non me la sento di condannarli con cui ho parlato hanno giocato contro a me non piace tanto il concetto di giocare contro ma è evidente che la squadra non ci stesse proprio con la, con la testa domenica per, per quei motivi per quell'11 titolare per tutta l'atmosfera che si è creata dal, dal post Napoli-Fiorentina con l'allenatore commissariato e, e quindi siamo arrivati al punto di non ritorno che ci aspicavamo tutti io non nego che al gol di Kovalenko ho lanciato un gridolino ragazzi ho lanciato eh, un certo. gridolino
5: questo eh, non, non sono in molti da ammetterlo eh,
4: però sì però quando, quando ho visto che ha preso il palo sapevo che sarebbe entrata e, e una parte dentro di me ha anche esultato
3: uh,
4: ritornando indietro non lo farei perché poi se si deve passare, come diceva Diego Abarantuono nel Barbiere di Rio, dalla, dalla favela nella brace eh, diventa tutto inutile. Perché, perché tu mh, insomma, Non hai esonerato Garcia, perché <ride> Garcia è stato esonerato dopo l'annuncio di Mazzarri. Questa è un'altra. Uh, parentesi molto elegante del, del Napoli non che Garcia meritasse tutte queste attenzioni però Camarone è il minimo insomma, per una società professionistica esonerare l'allenatore subito dopo la partita non ci sono problemi e, e poi iniziare tutto il processo che è durato 48 ore più o meno per il, per il sostituto non è stato così probabilmente perché non era sicuro di prenderlo a questo punto perché se tu arrivi a Mazzarri è evidente che uh, forse non era manco sicuro di prendere il sostituto e quindi era una situazione cioè, che...
5: Scusami io... se ti interrompo, cioè tu stai, stai ipotizzando addirittura che il circo de laurentiis potesse alla fine di una serie di consultazioni fallite tenere Garcia? Non
4: tenere Garcia ma uh, aspettare che avesse l'allenatore in mano, perché una, una società normale dopo, Empoli, dopo la partita con l'Empoli esonera l'allenatore, come accadde per dire con Gattusto, dopo Napoli-Verona venne esonerato tre minuti dopo il fischio finale. In questo caso non è accaduto perché secondo me c'era ancora, c'erano ancora dei dubbi. Sul questo è gravissimo perché, come eh, andiamo dicendo da settimane, abbiamo passato un mese, proprio settimana scorsa, non ripetuto nuovamente, a parlare del nulla perché di questo, eh, questo è stato il Napoli in questo mese, dalla post conferenza Luis dopo la Fiorentina ad oggi. Il Napoli è stato il nulla, si è perso un mese senza motivo. Quando, comunque i primi campanelli d'allarme da già c'erano stati contro la Lazio però no, la, si può capire insomma, di, di voler andare avanti e concedere il primo slot di sette partite che si concluse proprio dopo la Fiorentina a quel punto tu devi mandarlo via non lo fai e arrivi a questo punto in cui eh, tenti di prendere un allenatore un, uno del mestiere che è Tudor eh, però lo vuoi prendere sempre alle tue condizioni col contratto capestre eh, le clausole tutte a tuo favore Ovviamente un allenatore come Tudor alla fine non ha accettato queste condizioni di farsi sei mesi e poi si vede. Ovviamente voleva delle garanzie, giustamente ha rifiutato. Poi si dice ma eh, De Laurentiis ha scelto Mazzari? No, De Laurentiis è stato pisciato anche da Tudor dopo che è stato pisciato un'estate intera da una ventina di allenatori perché io ieri in radio sentirei Rampulla il vice di Paolo Sosa che confermò che c'era stato questo abboccamento pure con Paolo Sosa cioè chi si sta aiutando a parlare con Paolo Sosa che è niscione insomma, anche lui super bollito eh, e poi non ha avuto modo di, di prendere ha preso Garcia come 47esima scelta si è arrivata a questa situazione con Conte che tapisciato Pisciato dopo la, uh, dopo la Fiorentina, Tudor da Pisciato oggi, e arriva Mazzarri che è una soluzione. E quindi torniamo un po' alla piazza, che uh, parte della piazza secondo me sta digerendo bene, perché ovviamente ci sentiamo tutti più giovani con Mazzarri, dieci anni fa, intervenivano qua Piglianco, Pociamsi, Camani e tutte queste sì cose qua. Uh, fa, fa, fa bene sempre a tutti fare un tuffo nel, nel passato e, e si dimentica bene, anzitutto la carriera che ha fatto Mazzarri dopo il Napoli che è stata una car- carriera caratterizzata da tantissimi uh, fallimenti e una sola esperienza fondamentalmente positiva al Torino ma poi si dimentica anche come Mazzarri ha lasciato il Napoli uh, con uh, quell'atteggiamento di chi volesse qualcosa di più che il Napoli fosse gli stessi stretto e, e poi è andato all'Inter e è diventato praticamente la Barzelletta d'Italia con tutte le sue scuse, perché poi il personaggio lo conosciamo e quello che è. Uh, io voglio ammettere che ci sia un legame per quel Napoli, perché ovviamente ha suscitato emozione e lui ha grandissimi meriti in quel Napoli, però è passata, sono passate due ere geologiche calcistiche e uh, non è possibile arrivare a questo e la cosa secondo me è più allucinante è che Mazzarri 27 ottobre lascia una... Una, un'intervista in cui dice che lui ha studiato il Napoli di Sparletti, sì, conosce sì. tutto, si butta proprio avanti, tipo come ho detto stamattina su Facebook, tipo il venditore di fazzoletti. E io so no, no, certo a questo e... punto,
5: magari, non è neanche casuale,
1: non è casuale. Assolutamente perché
5: arriva tra
4: Fiorentina e Empoli, proprio nel mezzo è evidente che già ci stesse qualcosina. E lui si è, si è buttato avanti, e quindi prendeva un allenatore che, per, che poi un'altra cosa e chiudo. Tudor c'era cioè chi faceva sapurito con Tudor, eh, ma ha giocato a tre Tudor, cosa che sì, è vero, ha giocato a te, il meglio l'ha fatta a tre, ma ha giocato anche a quattro. Uh, ma Mazzarri uh, ha una carriera ventennale in cui ha giocato a tre e si prende dopo aver fatto. La guallera era all'acqua pazza un'estate intera, questa storia che è stata via l'allenatore che fu 4-3, si prende un allenatore che ha dimostrato il suo valore con un altro modulo e che adesso però dobbiamo fidarci del fatto che ha studiato il Napoli di Spalletti e, e quindi può fare il 4-3. A me sembra veramente allucinante ed è nettamente il, il momento più basso del calcio Napoli di, della, dell'era di Lorenzi,
5: nettamente. Ahia, questa è una dichiarazione molto forte. Peraltro, quando fu preso Gattuso, se, se ricordate, la dinamica è anche quella eh, che Sarri disse: L'abbiamo preso perché è un Però. allenatore sarriano che ci esatto. deve fare il 4-3-3. Quindi, insomma, probabilmente la dinamica è la stessa. Marco, le tue sensazioni? Eh, ora poi entreremo, parleremo di come potrà fare Mazzarri parleremo di Garzia parleremo di tante cose per intanto le tue sensazioni a caldo diciamo, perché è successo qualche poche ore fa di tutto questo papò che ho raccontato Fabio
2: Vabbè, um, faccio una premessa parto da, uh, dalla gestione delle dell'esonero di Garzia che è Anche quella emblematica della della gestione che ha il Napoli con la parte comunicativa, perché ha ha riservato al sito ufficiale la notizia dell'esonero con un comunicato freddo in cui si dice che il signor Rudy Garcia è sollevato dall'incarico della guida tecnica e non c'è alcun riferimento sul sito a Walter Mazzarri, mentre invece… La, la parte social che sarebbe l'account del presidente e il controaccount del presidente che è l- l'account della SSC Napoli quello che sta in mano a, 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 a come si chiama? Cos- Lombardo. A Lombardo che deve solo fare click dopo che gli ha detto lui fai click ha invece annunciato Mazzarri e non c'è alcun riferimento all'esonero di Garzia né tantomeno come fece con Ancelotti uh, De Laurentiis Uh, è ancora arrivato alcun tweet o saluto o riferimento qualsiasi, voglia, cioè qualsiasi voglia a, a Rudy Garcia, uh, a dimostrazione che eh, le, le giarretelle si sono rotte in maniera abbastanza uh, rumorosa. A me sinceramente la scelta di Mazzarri, devo dire, non, non mi sorprende proprio, non è un caso che ne avevamo parlato e anche buttandola sullo scherzo l'avevamo detto, perché io questa cosa, e mi siete testimoni, la dico da, da settimane, cioè il Napoli Ci è arrivata in una condizione eh, ingestibile, ingestibile per una società seria, eh, perché l'immagine che abbiamo dato, e ancora qualcuno deve ricordarci che qui è venuto anche Ancelotti, quindi queste questioni delle immagini non non lasciano il tempo che trovano, l'immagine che ha dato il Napoli negli ultimi mesi, eh, sia prendendo Rudy Garcia, che era la ventesima scelta ed è stata fatta passare, come la scelta invece fatta in maniera volontaria, da da un presidente che guarda gli uomini negli occhi e sceglie l'uomo adatto, sbugiardato poi praticamente da altri dieci allenatori che se lo sono appesi, ma sia quello che è successo nell'ultimo mese rendono al al mercato internazionale il Napoli come una vera e propria bancarella Perché ragazzi mi dovete dire, e ve lo dico ancora, quale altro profilo se non Walter Mazzarri, un allenatore che negli ultimi dieci anni, a parte Torino e una stagione all'Inter che fa il quinto posto con una banda di musica e quello gli va riconosciuto, ma a parte una stagione al Torino e una stagione all'Inter negli ultimi dieci anni da quando se n'è andato, Walter Mazzarri che era già allora eh, figlio di un pallone Veramente al, all'ultimo, cioè proprio all'ultimo fiato, prima di ispirare, c'è cioè che cosa devi aver fatto. E il problema non è manco tanto quello che ha detto Mazzarri. Ho studiato, ho fatto il corso di simpatia, sono cresciuto in questi anni, ho capito, sono diventato un businessman, ho capito dove sbagliavo. Che queste sono chiacchiere che lascio nel tempo che trovo. Il problema non è manco tanto questo, cioè ovvero l'effettiva eh, eh, fiducia che puoi dare a un allenatore che ti dice, eh, guarda che però come fece Spalletti io nei due anni che sono stato fermo, mi sono fatto due anni ad andarmi a vedere partite su tutti i campi e mi sono studiato anche gli allenatori. Cioè il problema non è questo, il problema è che la scelta di Mazzarri è una scelta fatta da un presidente che vuole tenere un fantoccio, che conosce e che sa di poter manipolare come cazzo vuole e, e, di, e prendere un allenatore e diregli gli faccio fare il 4-3-3, è una cosa scandalosa, perché il Napoli continua a non separare la gestione tecnica da quella dirigenziale, da quella societaria, ed è una cosa scandalosa, quindi è questa ancora la cosa più scandalosa. E non c'è nessun piano a lungo termine, nessun accordo preso per giugno con un altro allenatore per cui ti serve il traghettatore. Tu, al solito, stai buttando la palla avanti e dici mo' a param si sei mesi e poi vediamo che esce che è quello che fa il Napoli da 15 anni a questa parte, perché pure la presa di Spalletti non ha nessun programma, era l'unico allenatore su piazza che potevi prendere e lo sei andato a prendere. L'eccessione dei, dei, dei giocatori che erano in scadenza, non c'era nessun programma tecnico, non volevi vincere lo scudetto, e avevi capito che con Farascheli e Kim vincevi lo scudetto, no, volevi abbassare il monte Montengaggi, eri andato su profili che ti servivano e hai avuto il culo, perché è culo, perché è culo, non la programmazione, di avere il miglior allenatore che era in Italia, che ha preso e ha inserito in squadra due giocatori che erano due pataterni, Varascheria e Kim. Bravo a prenderli tu prima di prendere gli altri, te lo riconosco, ma non volevi. Non, non c'era nessuna programmazione tecnica per vincere il campionato. Volevi ridurre i costi e hai avuto il mazzo di ridurre i costi nell'anno che tenevi il miglior allenatore italiano che gli hai cacato il cazzo tanto da dire mi hai rotto i coglioni e me ne vado. Questo è il Napoli, questo è il Napoli, ed è il presidente, è al fernet, cioè è una squadra che ormai è morta, è sepolta, non ci sta nessun programma, questa squadra è finita, più si va avanti e più finisce, perché è in crollo verticale la gestione post scudetto, come avevamo
5: sempre detto, sempre detto. Allora, eh, Marco è arrabbiato, ma ci sta assolutamente, eh, perché la situazione, è, diciamo, eh, non solo è, è grave, è, è seria in, tutto, in tutti, tutti e due sensi, diciamo così. Fabio, eh, peraltro, ora veramente approfondiamo, no? però intanto stiamo un attimino aggirando su questo vortice che si è creato, che non ci aspettavamo, siamo tutti abbastanza... Veramente scossi e peraltro una delle frasi che avevo pensato anche di ritagliare la settimana scorsa, poi alla fine non ho presa, di uno di voi che diceva: Ma mica, mica prende, io ho fatto la domanda, ma lo esonera alla pausa. Forse Gianmarco dice: No, ma mica prenderà un nuovo allenatore e gli farà fare il tour de force Real Madrid, Inter, Juventus Atalanta. e Atalanta. Qui torna Mazzarri con un modulo che non ha mai fatto che dice di avere solo imparato e con una squadra sconvolta che viene da una sosta quindi farà pochissimi allenamenti con i giocatori con un tour de force cioè che cos'è? è, 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 un, è una scelleratezza? è ormai una lucida follia? Siamo sta brancolando nel buio? cosa sta succedendo? Cioè, non c'è niente di logico in tutto questo No, ah, è quello che diceva Marco
4: che De Laurentiis Rentis le, por- le situazioni le porta a morire tipo il backup del terzino sinistro non si è preso per anni perché doveva scadere Gula Demme verrà uh, andrà via quando scadrà eh, il Napoli porta le situazioni al limite sempre anche questa è stata una situazione portata al limite a me la cosa che sconvolge poi nella Uh, narrazione tra virgolette contemplativa di questa di questa scelta che si dice: Vabbè, ma mi fermi la stagione. C'è cioè, stato traghettatura. Poi a giugno era. Ma cosa? 12 partite. Niente. Niente. Stagione non è manco iniziata. Ma, ma stiamo scherzando. 12 partite. La squadra a mano a Che sta facendo la gente immobiliare nell'ultimo periodo? Ma c'è in coppa a Casa la squadra che ha vinto Scudette, dopo Garcia. Ma stiamo scherzando, ma che vuol dire? No, è... Eh. Ma la stagione è andata a puttane, ma cosa è andata a puttane? La stai mandando a puttane, rischi di mandarla a puttane. Perché ci vuole un'impresa epica, epica del Napoli per non arrivare nelle prime quattro, considerando il livello delle romane di quest'anno, l'Atalanta che comunque è scesa, ci vuole un'impresa epica ad andare fuori dalle prime quattro. E tu stai ancora scherzando col fuoco, l'hai fatto all'inizio stagione con Garcia, uscendo dalla lotta a scudetto dopo 12 giornate. Ma questo ci sta perché ovviamente nessuno si aspettava che il Napoli si ripetesse. Però, quantomeno, che cazzo, campione d'Italia, ti fai un girone d'andata in cui stai, quantomeno attaccato alle posizioni diverse. No, già finito tutto lo scudetto, la corsa, scudetto dopo 12 giornate. Ok. Ma c'è tanto da fare. C'è, c'è, una, c'è una stagione da, da completare, ci sono tante partite C'è la Champions, c'è la Supercoppa, ci sono tante cose. Perché la si deve dare su subito? Questo, questo io veramente non riesco, non riesco a comprenderlo e si può accettare una decisione del genere Ah boh, tanto a giugno eh, post vero Oppure addirittura, no ma il De Laurentiis, Savais Già tiene l'allenatore per, per giù. ma cosa? ma che deve tenere questo, questa persona? che deve tenere? questa è una persona uh, anziana uh, è una persona mitomane megalomane e che soprattutto non ha un amico questo non ha un amico ragazzi perché non è possibile che nessuno lo dicevi pure tu oggi in chat ti dica mi metta la mano sulla spalla ma, e ma tu veramente stai facendo? ma veramente? sconcertato ragazzi
5: e, questi amici Marco erano giuntoli a Pompilio di fatto, cioè quello che veramente sta mancando a De Laurentiis oltre probabilmente anche una, eh, come dire, una vecchiaia galoppante, una demenza senile però ora facendo un discorso leggermente più serio eh, eh, probabilmente abbiamo sottovalutato la presenza di questi personaggi che erano eh, sono, hanno sempre portato gli, il Napoli negli ultimi anni comunque ad avere una logica
2: Ricca, ma ricama, tu la, la gestione sportiva della squadra la puoi anche eh, totalmente stravolgere prendendo un altro direttore sportivo, un altro allenatore, allargando lo scouting o sostituendo anche quelli che ci sono, mantenendo una dignità, cioè, perché non è che, eh, voglio dire, eh, eh, se ne and- cioè, hai tolto il pallone da mezzo al campo e non sai come cazzo devi giocare più. Cioè il problema è è totalmente l'opposto, che questa persona che eh, riesce ad assumere questi atteggiamenti di megalomania eh, che sono negli ultimi anni ormai arrivati a livelli incontrollabili e che eh, li antepone anche alla gestione strategica della società, che è una cosa che probabilmente nei primi anni invece eh, lo interessava di più, cioè... Il punto è che questa cosa ha condizionato anche le scelte che ha fatto in termini sportivi, perché eh, prendere un direttore sportivo dopo che avevi chiuso il mercato e scelto l'allenatore è una scelta folle, folle, perché la figura di Meruso a che cosa serve? Se tu hai preso tu l'allenatore hai scelto tu l'allenatore hai scelto tu con il capo scout chi erano i giocatori da prendere perché questo devo credere Hai delegato a Meluso da quello che si dice solo l'acquisto di Nathan perché questo sarebbe esperto del calcio sudamericano cioè quando se ne va Giuntoli e quando se ne va Spalletti o ti fermi e, e decidi prima di tutto di mettere a terra il direttore sportivo e poi di vedere col direttore sportivo lo scouting qual è l'allenatore che devi prendere ma non fa il contrario cioè, non, mm. non è possibile sì. che tu gestisci perché metti anteponi i rapporti umani al, la gestione dei rapporti umani a quelli sportivi Cioè, tu non puoi pensare che sei rimasto solo e reagisci come se fossi un quindicenne che dice vabbè ma gliela faccio vedere io a questi che cazzo sono capaci di fare no. perché quella è, la sì, esattamente... cioè, quella è la situazione cioè lui praticamente ha cioè, lo ha fatto anche apertamente. Cioè, lui ha pensato veramente di poter scegliere e fare da solo, di poter mettere il Napoli in mano a chiunque. Lo ha detto, ma semplicemente scusa, Marco, L'ha il... detto, il Napoli, questa squadra eh.
4: può essere allenata da chiunque. Ha detto. Ma, poi, ma
2: poi fatto per dimostrare a Spalletti e Giuntoli che non erano nessuno, quella era la, era la finalità. Cioè, quella è la finalità. Cioè, dare lo smacco a Spalletti e Giuntoli. Questo era il fine di Aurelio De Laurentiis. Mi scelgo io l'allenatore e prendo anche uno che se n'era andato in rabbia. E mi scelgo io il direttore sportivo, ovvero prendo un tizio che vendeva le castagne a Cosenza. Cioè, perché questo è Meluso. Ma chi è Meluso?
5: Chi cazzo è Meluso? Senti Fabio. Non so se volevi aggiungere una cosa a cosa che diceva Marco che ti vedevo vedevo annuire. eh, Eh, Però volevo volevo sapere: aggiungi se vuoi. Però aggiungimi anche dimmi anche secondo te come stanno vivendo i giocatori. Oggi ho visto una foto di, di Lorenzo. Eh, in nazionale no, beh, magari era casuale era semplicemente per i cazzi suoi ma una faccia tiratissima
4: no Marco proprio niente da aggiungere sottoscrivo col sangue l'analisi uh, psicologica di, di De Laurenti e tutti i suoi le sue lucubrazioni degli ultimi mesi e mh, ecco questo è un altro, è un altro punto importante perché noi stiamo avendo questa reazione e immaginate la squadra, sono giocatori professionisti, si parlano tra di loro, uh, qualcuno sicuramente, non dico qua scheda, conosce lo storico degli ultimi dieci anni di Mazzarri, no, magari di Lorenzo lo, lo conosce, Juan Jesus che ci ha lavorato assieme a, all'Inter lo conosce e ovviamente tu giocatore no? nel momento in cui come dicevo prima la società dà questo segnale di portiamo a termine questa stagione e poi si vede è normale che tu non hai un focus da nessun punto di vista, cioè tu non sai dove devi andare sicuramente c'è l'impegno da parte dei giocatori nell'andare in campo nel, nel fare bene in quanto professionisti sicuramente però cosa muove questi giocatori nei prossimi mesi, qual è la, la spinta qual è l'obiettivo il quarto posto, il quarto posto ripeto è una roba veramente che ti devi impegnare quest'anno per non arrivare quarto e e allora queste, e oltre a questo oltre a queste problematiche sul ma questo che ha preso al posto di Garcia ci sono poi tutte le problematiche interne, rinnovi di contratto mancati aumenti Uh, situazioni di gente in uscita uh, situazioni di gente che uh, è stata acquistata tipo LInstrom e si sente fuori progetto uh, e allora diventa, cioè, cosa chiediamo noi a Mazzarri, ma al di là di quello che può essere il nostro giudizio ripeto non è il nostro giudizio, è una cosa oggettiva che fondamentalmente Mazzarri Aveva smesso come ha smesso Garzia perché Garzia, almeno al libretto, aveva uh, quel quarto di finale fake nella Champions League del Covid. E allora tu tipo, ti Ma Mazzarri, ragazzi, è 2020 l'ultima stagione decente che ha fatto e in diverse interviste ha detto che non era manco tanto più interesse. no, non sono interessato a tornare ad allenare, sto nell'immobiliare, sto facendo l'imprenditore quindi è uno che aveva anche staccato in un certo senso col mestiere non dico che non è del mestiere però fondamentalmente è nella fase finale della, della sua carriera e, e niente quindi i giocatori cosa possono pensare detto questo, detto questo è comunque un upgrade perché peggio di Garcia è impossibile peggio di Garcia è impossibile per una questione anche di, di comunicazione di, uh, di temperamento uh, di, di capacità di comunque vivere una piazza come quella di Napoli che lui comunque ha un'esperienza Uh, sicuramente il Napoli Andrà meglio rispetto a Garcia Di questo ne sono certo, certo. Il problema però è sempre certo. quello Cioè tu hai giocatori come Simen scheda, gente candidata al pallone d'oro E ce l'hai Pia Mazzarri Dai un pessimo segnale Su quello che è il presente Ma soprattutto purtroppo
5: il futuro Marco sei d'accordo che è un upgrade? Ma che sia una, un
2: upgrade Di tipo tecnico sicuramente Perché Garcia Veramente, secondo me,
1: uno uno poi non si deve
2: nascondere e deve avere il coraggio di uscire fuori con le cose che poi in estate si dicevano fra i denti, ma in estate... Chi era a Dimaro e non teneva il problema di ehm, eh, de- della paura di perdere l'accredito, ovviamente faceva trasparire che era preoccupato. Lo diceva che era preoccupato da quello che vedeva perché, se eh, ascolti da un soggetto come Paolo Del Genio, che segue 20 ritiri e non ne voglio fare un, un, un tipo che ne capisce, ne fa, ma se un soggetto come Paolo Del Genio, il, il 20 di agosto, il 15 di agosto, quando no, il 2 di luglio, scusami, ti dice scu- ma siamo. Davvero 20 giorni in ritiro, non ho visto una volta che allena la linea difensiva, gli vedo fare allenamenti di 10 minuti di tattica e poi si fa semplicemente palleggio col pallone. Eh, Continua a far giocare gente che sai che non giocherà, ovvero prova Zerbin, prova cose, ma, ma, dove, ma dove si va con questo? Poi esce fuori dopo adesso che non è più un problema e si può menare la merda su Rudy Garcia, che c'era la gente che diceva questo sta dietro di vent'anni, Sinatti perciò se n'è andato, eh, i metodi e la gente che fatica con lui stanno praticamente agli anni 90. Cioè, l'upgrade tecnico è indubbio che ci sia perché, l'abbiamo detto, Fabio l'ha detto più spesso e ha insistito, insistito spesso su questa cosa. Ah, finalmente abbiamo a Castelvolturno un soggetto che tiene il patentino a Coverciano che prima non c'era perché questo era un soggetto che si era imbarato in mezzo alla strada a fare il, l'allenatore ma il, il problema principale, è, e lo diceva anche Fabio ma lo spogliatore come la digerisce una scelta del genere? Perché questo è il problema cioè le facce dei giocatori domenica le abbiamo viste di, di Lorenzo che è un, un professionista serio l, domenica teneva la faccia di chi si è cagato il cazzo
1: e, e non sì, voglio sì. dire che
2: domenica sono andati a fare ricotta ma lo spogliatoio lo sa quando un allenatore è esautorato e probabilmente Rudy Garcia, con quella formazione ce lo siamo detti fra di noi era già esonerato prima di Napoli-Empoli e quella formazione che fa è proprio la formazione di chi dice ok mi hai fatto morire muoio come dico io però ti metto la formazione che volevo mettere io ma di contro si è trovata una squadra che chiaramente non si leggeva più e non lo digeriva più In questo momento tu non hai solo da gestire la stagione sportiva 2023-2024 e vedere che cazzo sei a maggio, ma tieni appesi 40 rinnovi e tieni appesi gente che una volta che prendi Mazzate si chiede ma il Napoli dove sta andando? Questo è il problema vero ed è quello che ci diamo pure noi ma questo dove sta andando? Veramente vogliamo credere che stanno andando a prendere Conte perché così riparte dalle macerie di cose Ma ma non rendiamoci ridicoli, non rendiamoci ridicoli
5: a parte che Conte ha detto che vorrebbe allenare una squadra che ha vinto, no? <ride> quindi già questa, questo non, non si può... Porre... Peraltro Mazzari avrà da fare la Champions League, c'è cioè la, la Supercoppa, cioè gli hai dato in mano... No,
4: Ma veramente... poi come dicevi tu prima, ricca, poi non, non abbiamo parlato, lui entra con due allenamenti in un tour de force incredibile, quindi c'è il rischio, speriamo di no, però che possa finire in un carne. Cioè, come fa chi sta a metterci il suo? Perché noi diciamo sempre no, deve cambiarlo durante la sosta. Però, nella sosta, tu, come dicevi prima, fai due allenamenti. Perché lui arriva il mercoledì e giovedì, magari c'è, c'è Osimen. Almeno su quello è importante che Osimen stia lì, che sia pronto al rientro. E quantomeno tu col giocatore di riferimento più forte della squadra, lui comunque avrà dieci giorni. Uh, per, per conoscerlo per farsi piacere qualsiasi corso di simpatia va bene tutto quindi questo è, questo è importante l'unico dato positivo è questo che avrà 10 giorni per interfacciarsi con Osimen però per il resto eh, il rischio è grosso e potevi andarlo a limare eh, muovendoti un mese prima con un calendario quello che abbiamo vissuto insomma, in queste due settimane sicuramente più abbordabile rispetto a quello che aspetta il Napoli
5: Allora abbiamo fatto un primo giro molto molto acceso eh, direi di un attimino abbassare eh, i livelli del motore secondo me giusto per prendere un attimo una boccata d'aria perché perché in tutto questo poi ascolteremo la talpa fra qualche minuto perché la talpa eh, ci sguazza in queste cose naturalmente ama questo tipo di situazione la talpa ha eh, diciamo, l'esonero di Garzia perché non si, Garzia nel frattempo è scomparso la talpa al momento in cui De Laurenti scomunica a Garzia che viene esonerato ma lo ascoltiamo fra qualche minuto prima voglio fare un passaggio in realtà semiserio non, non è poi così, così comico perché probabilmente le, gli errori di Garzia sono morire per le sue idee no? Cioè lui è stato cocciuto per quattro mesi ed è morto lentamente sulle sue idee Io vi faccio ascoltare Questa, eh, diciamo così Questo mix di, di situazioni Di Garcia. in questi quattro mesi L'abbiamo montata sulla canzone di Brassain Morire per delle idee Che poi è una canzone rifece anche De André e, e che dice Morire per delle idee ma di morte lenta Di morte lenta Sentiamo Garcia come è morto lentamente Con le sue idee
3: Morire per delle idee L'idea è eccellente Moi j'ai fai morire De ne l'avore Nathan
6: Natano già risposto Lasciatelo tranquillo È un giocatore Non so come dite voi Che ha bisogno di svilupparsi
3: Ils ont su me convaincre e ma...
6: anche una cosa che lavoriamo sul fatto di fare un picco portieri e avversari in modo
3: forte perché può succedere di tutto. Medemor Lante, d'accordo Medemor Lante. Quando vinci 2-1, che sei quasi alla fine
6: della della partita, che loro fanno entrare giocatori forti di testa, è anche normale che fai entrare un un difensore, è una possibilità che ogni allenatore al mondo usa.
3: Non, non c'è
6: solo il 4-3-3 nella vita del calcio e, e poter mettere un giocatore tra le linee come, come Giacomo Raspadori ci, ci può aiutare tanto.
3: Le chiedo di Lindstrom, spazio ce l'ha avuto un po',
6: che quando un giocatore esterno d'attacco deve avere delle statistiche deve essere decisivo assist o gol e per il
3: momento è un po complicato come mai la scelta di Zanoni e non di Lindstrom o Zerbin per esempio perché sapevo che Nathan
6: andava a prendere un secondo giallo forse
3: Adesso so chi sono i miei amici, sono i miei nemici. Eccoci! Allora, eh, morire,
5: per... morire per no. delle idee, ma di morte lenta, cantava Brassens poi ripreso da De André. Sono, sono Mamma mia.
4: Cioè, questo non è solo il peggior allenatore della strada del Napoli. Ma è veramente uno dei personaggi più patetici della storia del calcio.
2: Cioè incredibile. <ride> no, no. Con... Pure questa cosa è eh, detta e stradetta in tempi non sospetti, che era veramente un soggetto tragico dal punto di vista oh. comunicativo. Cioè lui è riuscito veramente a mettere da Beh. sopra proprio ai più coglioni che girano per le varie de- televisioni locali. Cioè se, se lo pre- metti, metti una ruota e lo metti su qualsiasi televisione locale. Cioè questo fa il sindaco
5: praticamente degli stronzi. <ride> Allora, eh, Gian, non so se sei se riuscito. Se eri già connesso mentre facevamo sentire questo diciamo, mix Assolut- di.
4: Assolutamente no, non ho sentito nulla, anzi, fammi un riassunto di tutto quello che avete detto.
5: No, questo è impossibile. Però vorrei chiederti: secondo te qual è l'idea cocciuta di, di, di Garcia che gli ha portato più male? Che lo ha fatto morire più lentamente di tutto? Perché ne abbiamo sentite. Prima che arrivassi tu, diverse su Nathan, sull'Instrom, sul 433 sulle varie puttanate tattiche eccetera
4: guarda io la cosa che che veramente mi ha ha stupito in negativo che che credo non gli sia stata perdonata e che credo che sia anche alla base di di tante scelte è il fatto che lui si è catapultato in questa dimensione come se il calcio a Napoli sia iniziato adesso come se il passato non fosse esistito È chiaro che fa parte di una strategia comunicativa che lui ha pensato in qualche modo. Lui ha detto se io eh, faccio sparire, eh, faccio finta che non ci sia mai stato nulla prima di me, allora sono meglio in grado di gestire una una stagione che sarebbe stata obiettivamente complicata per tutti, fino anche per lo stesso Spalletti, lo sappiamo, tant'è che il buon Spalletti, il buon Lucio si è dato a gambe levate non appena ne ho avuto l'occasione e, però e, e, e dai in questo modo l'impressione che stai parlando con, con gente con, con di, di pensare di star parlando con gente con l'anello al naso eh, cioè il, fa, fa, fammi un discorso eh, più maturo, un discorso più sincero eh, eh, mi rendo conto che la squadra ha fatto delle cose eccezionali quest'anno, io cerco di, di stare su quella scia in qualche modo lui è, è arrivato facendo finta che nulla sia esistito e questo è stato letto secondo me da tanta gente e probabilmente pure dai calciatori come un, un sintomo di arroganza
5: ci ha raggiunto pure Gabriella ciao Gabri!
0: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, buonasera. Dopo Quando te- c'è stata te- a suonare le campane a motto, sempre presente.
5: Eccola.
4: Senti a ho, proposito. Ho di campo... Una messa in piega importante, eh, Gabriele. Fatto
0: da solo.
5: bravissimo. Ora, ora passeremo ai capelli di Mazzari quei crespi capelli. Senti anche la tua su, su Garzia, dai, che poi, poi torneremo a parlare. Abbiamo fatto già una prima. 20 minuti di fuoco su Mazzari ma ora ci torniamo ovviamente il tuo peana su, su Garzia perché qual è la puttanata n... <ride> da è peggiore di questi mesi dai
0: Uh, no, vabbè, veramente ci saremmo, mi sarei dovuta preparare, mi sarei dovuta preparare la classifica perché parlare così a braccio per quante ne ha combinate è veramente difficile, tra l'altro io veramente è grande delusione, lo dicevo l'altro giorno con Marco, perché io mi reputo come, come anche lui stesso, noi ci reputiamo dei grandi conoscitori del genere umano, io penso di avere queste capacità introspettive, ci credo tantissimo, uh, e quindi io, questo tizio qua l'avevo sentito parlare questo tizio ormai proprio direttamente il, è calata poco la scura, non si nomina nemmeno. Eh, l'avevo sentito parlare di Maro che rispondeva alle domande nel teatro, l'intervista con Pardo, e ho detto ma perché tutti quanti, pure gli ex suoi tifosi romanisti, di, quei tre romanisti che fanno il podcast l'ultimo uomo, mi hanno detto che lui umanamente era veramente una persona di basso livello. Dico ma perché tutti quanti, il lato tizio, chi era quel il tizio che me l'hai nominato ieri Marco?
2: Giuninio Pernambucano. Eh,
0: Tutti quanti che dicevano queste cose terribili su di lui umanamente, dico vabbè sarà proprio non un eccellente comunicatore, ma intanto nel frattempo sarà cresciuto. E invece questo è stato il mio più grande fallimento ragazzi, che a me lui sembrava comunque un uomo più intelligente. La cosa che mi ha deluso è che mi è sembrato proprio uno stupido. Lui ha fatto talmente tante uscite a vuoto, ha detto la cosa, ecco, vuoi sapere la cosa più scena, quella storia dei primi quattro posti. Ma che se pensava? Che noi ogni settimana Congelavamo la classifica e ci davano tipo due punti bonus Per quante più settimane siamo quarto posto Questo è, un, è una cosa che lo collega Mazzarri Io Mazzarri che volevo gollo ogni dieci calci d'angolo Cioè forse Cassia si pensava che più giornate stai <ride> Nei primi quattro posti Adesso questa settimana se vinciamo torniamo nelle prime quattro Pronto Cassia se ne parla la trentottesima giornata Poveri a Ma cos'è questa storia del contare ogni settimana Vabbè, a, me
2: quella, a me quella sembrava una chiamata alla società Per dire... Questi sono, questo è l'obiettivo che mi hanno dato, cioè lui marcava quella questione del quarto di stare nei primi quattro, perché probabilmente era il suo giro uh, di parole per dire, guardate che l'obiettivo non è lo scudetto, ma, ma è, è stare nei primi quattro.
0: Ma l'abbiamo capito, a un certo punto ha anche risposto a questa domanda precisa, qual è l'obiettivo, ha detto questo altro e quarto, quarto quando lo ripet- cominci a ripetere tutte le volte in Vabbè, quel modo, e eh, te l'ho detto, cioè o lo te lo sclerisi, cioè c'è qualcosa che mi va... <ride> Quindi niente, molto deluso umanamente, veramente dal punto di vista tattico. Io non capisco niente, non so niente e non mi interessa. Ho visto uno scempio, ma vabbè, n- non saprei capire neanche le cause. Ma dal punto di vista umano, ragazzi, veramente un poveretto. Adesso, sempre via Roma, due, quattro,
1: <ride>
4: otto, otto. Hai notato la con Ha passato il microfono a Marco da, da, da conduttrice consumata. Sì, no, sì, sono,
5: sono Johnny Glamour. Sì, sì, ma. Molto... <ride> Marco, il, il tuo saluto a Garzia.
0: Ma...
2: <ride> no, ragazzi, che, ma che saluto devo fare? A me mi dispiace solo che questa situazione in cui ci siamo messi... Cioè, avrei preferito uh, di gran lunga che Garzia avesse fatto una stagione al Lancelotti il primo anno. Cioè, senza nessuna velleità di vincere il campionato, ma senza nemmeno stravolgere una squadra che veramente andava a memoria invece questo si è dimostrato eh, inabile proprio al lavoro cioè che era proprio una era era l'unico fattore per fallire quest'anno e lui si è proprio dimostrato inabile al lavoro comunque
0: la parte più divertente considerando che sembra che non ci sia proprio grande armonia sarà quando comincerà a sciogliere la corona dell'Aurendis come fece con Gattuso che poi col segno di poi in a poco chiamava Chilucucato così ci divertiamo anche con, quando usciranno le cose su Garzia, uh, almeno pariamo, allora, noi... l'altro pezzente romano, pariamo un poco quando ci parlerà un poco di Garzia.
5: Allora, intanto noi abbiamo la, l'audio della talpa a chiudere questo capitolo sul licenziamento di Garzia, quindi ora lo ascoltiamo. Prima chiudiamo con Fabio, Dacci la, diciamo, tira la linea definitiva su Garzia, eh, che è successo? Che stai indicando? Ah, mi so hai mandato qualcosa. La
4: linea. So ah, sì. linea.
5: <ride> Se mi consenti,
4: vado
5: Vai. allora. Però chiudiamo, chiudiamo veramente. Garzia, lo salutiamo in maniera definitiva. Non... l'alto basso basso. prima da Brassenna al Pernacchio all'Edoardo Di Filippo ora ora Eh. mi
4: mi costringi a citare Proust
5: Marco (ride) (ride) ma io io vi riporto nel basso perché mi piace sguazzare in queste pozzanghere perché Gabriella non te ne andare che devi ascoltare anche il momento esatto in cui De Laurentiis licenzia Garzia, non so, in una delle sue tenute romane, eh, sua eccellenza De Laurentiis, credo ci sia anche un problema di soldi, quello che rimane del contratto, ascoltiamo la talpa, grazie ancora per il suo contributo.
1: Ci sarebbe di là Ronne Piperno lebanista, ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo? Sarebbe giusto, dici? E Credo di sì, signor Marchese. E allora facciamo giustizia? Sì. Ronne Piperno, vieni, vieni, vieni avanti. Riberisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella la bella l'armadio, bella bello bello, 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 bello tutto. Bravo, grazie. Adesso ne le puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto, adesso te ne puoi andare. Eh, me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il
0: conticino.
1: Ah, c'hai cioè il conticino? E dammelo, eh. sto conticino. Ecco. Eh? Ecco eh. il conticino, ecco fatto.
0: E eh perché l'ha strappato?
1: Beh. Che ce faccio?
0: Ma come che ce faccio? Ai soldi miei?
1: È non ti do? Qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tu, ronna mia. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che ci... Non è una buona ragione questa? Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo. Non. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto? Ma certo, eccellenza. Cosetti.
5: Allora, ecco com'è andato il licenziamento, il licenziamento di Garzia. Tra l'altro, credo sia molto verosimile,
1: sì,
5: possa sì. essere andato veramente così. Allora, eh, ricominciamo perché noi abbiamo fatto i primi momenti, primi 20 minuti su Mazzarri, ma ora è tornato, è arrivato Gianmarco, è arrivato Gabriele. Ma io, io voglio capire una cosa: ma qual era il, il
4: sentimento? Cioè siamo felici di Mazzarri, vero? Ma, ma perché non te ne vai
2: alla riunione condominiale, a affanculo. Eh,
5: eh, la domanda è questa, sei felice di Mazzari, sì, prego.
4: Ma, ma, ma sì perché il, cioè, l'unica cosa che ci interessa è che farci due risate qua sopra uh, ogni, ogni martedì sera, ass- cioè, eh, Mazzari ti assicura, è, è un'industria della gang.
5: <ride> eh, io credo che ci faremo un sacco di risate Riccardo,
1: Dai, fatemi
5: la noi. Ris- dai una risposta più seria, dai da Gianmarco. Prima eri Gianvolpe Volpino, ora fai una risposta alla Gianmarco. Eh, cosa, Volpe,
4: cosa, vuoi che, cosa vuoi che ti dica? Mi dispiace perché <ride> è, è morto il Napoli, è morto, <ride> Così, è morto il pallone. È a Napoli. basso, ragazzi, <ride> e fondamentalmente, come ti scrivevo anche in chat, De Laurentiis ti ha preso in prestito la macchina del tempo ci ha infilato dentro il Napoli e l'ha riportato indietro di, uh, di 15 anni eh, per cui mentre il Napoli al quale noi siamo stati abituati fino all'anno scorso con alcune pause chiaramente Ma mentre il Napoli dell'anno scorso era una squadra che viaggiava con qualche anno di, di anticipo rispetto alle altre adesso il Napoli è una squadra che viaggia in, uh, in ritardo direi quasi sottosviluppata siamo un... Uh, una squadra del terzo mondo in questo momento, anche rispetto al resto della Serie A. Abbiamo un allenatore che, che di fatto ha smesso eh, di allenare ad, alto livelli, ad alti livelli dieci anni fa, quindi ancora prima di quando avesse smesso Rudy Garcia di, di allenare ad alti livelli. Eh, è un allenatore che già all'epoca noi consideravamo un allenatore antiquato dal punto di vista delle idee, dal punto di vista del calcio. E quindi l'unica buona notizia eh, ed è quello che dicevo anche oggi in chat ai nostri abbonati per 1,99 euro è il fatto che, che De Laurentiis, nella scelta di De Laurentiis c'è il fatto di avere un traghettatore che, che quindi chiuderà la sua esperienza a Napoli nell'estate del 2024 ci sarà tutto il tempo per scegliere un, uh, un allenatore con cui avviare un nuovo ciclo, sempre ammesso che uh, questo presidente in condizioni di, di più calma, di maggior tempo sia in grado di sceglierne uno e di non incassare l'ennesimo palo in faccia e, e però bisogna mettere il conto il fatto che questa stagione tu rischi anche di non, di non entrare nelle prime quattro e, mh, i questo non tanto per le caratteristiche di Mazzari al quale si vuol bene, al quale io francamente resto anche emotivamente eh, affezionato, resto affezionato a quei ricordi, resto affezionato a me stesso di allora, ma quanto per il fatto che stai parlando di un che, che i calciatori sanno benissimo che sta arrivando un traghettatore. Molti dei calciatori del Napoli hanno anche delle situazioni contrattuali, precarie, instabili, vedono il già il loro futuro lontano da Napoli, pensa uno Semen, ma che messaggio stai dando a questa gente prendendo un allenatore a tempo fino alla, alla fine della stagione? Eh, è chiaro che, che il rischio è che dal punto di vista mentale mollino un po' tutti.
5: Dov'è l'amore? Dov'è l'amore? Ci chiediamo. Senti, Gabri, tu oggi. Eh, attenzione, udito dite. intanto è una notizia. Gabriella ha disarchiviato la chat. Questa è già una notizia, la devo dire alle Leatani, tra l'altro, questa cosa. Eh, tu oggi in chat hai detto, hai massacrato la tua famiglia, perché hai praticamente detto che De Laurentiis è bolli- cioè tuo padre è più, del- più bollito di De Laurentiis, una cosa del genere, gravissima questa frase.
4: Al contrario. Ah,
5: ho, ah, scusa, al contrario, al contrario. E tuo fratello era esaltato per Mazzarri, giusto? Quindi come te ne esci? Cioè come riesci a, gra- a portare sulle spalle il peso familiare di queste magagne, diciamo?
0: Lo so ragazzi, è veramente difficile, cioè, mi rendo conto che purtroppo, e oggi Fabio giustamente mi rispondeva che in effetti Mazzarri ha una sua popolarità ancora molto forte a Napoli, evidentemente tra i boomer come mio fratello, ma non solo, e ho dovuto tastarla con mano leggendo i commenti alla pagina, scusateci, cioè, loro ci seguono anche, quindi non dovrei essere orfezia, però io è da secchiocco, ma come Mazzarri ho capito che uno… È affizionato, non lo so, oggi dicevo tutti quanti, ridatemi Mazzara, ridatemi anche i miei vent'anni, i miei trent'anni, quello che è. Io no, perché io mi ricordo quel periodo, un periodo mio personale, tremendo, facevo un lavoro terribile, quindi io non vorrei neanche la me dell'epoca. E Quindi ho capito questa cosa nostalgica, voglio, ma Iada va a sentire il cassetto lo spandavo a ballè e non ci accerita, cerita, ma per, <ride> eh, io non per Cioè ti voglio dire, Riccardo, ieri sera ho andai a dormire un po', con la mano in bocca, perché mio marito mi aveva fatto vedere una trasmissione su Napoli, su TV8, e, e parlavano di... Che tutti.
4: romantico! Sì,
0: esatto! Che belle, belle romantico. serate a casa, medugno colpo, e poi dopo ci vedemmo Trincia che parlava di Lisa Klaus, cioè sempre un po' quest'area frizzantina qui in questa casa. Comunque, praticamente, ci vedemmo questa trasmissione, parlavano di Tudor, e io sentivo parlare di Tudor, e dicevo, mamma mia, questo tiene un curriculum che è stato proprio partorito da un'intelligenza artificiale per farmi impazzire cioè Juve, Udinese, Verona, eh, niente più, Marsiglia, cioè proprio tutte cose che io, ogni cosa mi triggerava moltissimo. Dico, adesso questo che dirà? Già collaboratore di Riccardo Marra alla gag della macchina del tempo, piatto preferito il coniglio. Cioè, che potevano dire più sul futuro? Mi hanno devastato. Quindi io mi addormentai pure un po' preoccupato stamattina mi ha gestiato con Mazzarri. ma ragazzi, eh, qua è un pozzo senza fondo. Cioè, io l'anno scorso ero più pessimista, mi preparavo, ragazzi, guardate, l'anno prossimo pagheremo tutto, e stiamo andando oltre. Che ne penso di Mazzari? Che è una tragedia ragazzi, è una sciagura, è un dramma, ma chi lo fa al quarto posto con Mazzari? Ma manco il quinto facciamo secondo me, è un allenatore che già era mediocre di suo, quello non sa manco dove, cioè veramente questo arriva, secondo me non ha proprio idea di cosa fare ragazzi, veramente io mediamente quando mi presento in ufficio la manco. Ma Mazzari.
2: che non so, ma, ma secondo me Mazzari ancora non sa nemmeno, ancora non gli hanno detto che stanno cinque sostituzioni ragazzi. Cioè, Quindi la prima cosa che dovremmo capire è che ci sono le cinque sostituzioni Poi magari gli diremo eh, Walter ma tu hai capito che il portiere non la puoi prendere con le mani quando gliela passi E ti risponderà Ma mi ricordo di Giovanni Galli che gliela passavamo e la prendeva con le mani Ma com'è possibile? Cioè questi saranno i primi giorni di, di Mazzarri Non si ricorderà un cazzo, non segue più il pallone
0: Cerchiamo di, cerchiamo di fregare almeno gli stranieri, o e questi qua, facendogli credere effettivamente che effettivamente è Alec Baldwin. Facciamo qualcosa. Cioè, oggi vedete su Twitter questa cosa Facciamo, freghiamole così, poi vabbè poi ha detto tutto Gianmarco. Veramente, ragazzi, tu il 14 novembre prendi il traghettatore e che sarà mai? È coffee break, signori. Il 14 novembre. Oh, sì, cioè, Mancano più di due terzi del campionato.
2: Scusami, ma così va a finire. Cioè, noi abbiamo fatto praticamente, abbiamo costruito le fondamenta del podcast mentre questi due non ci stavano. Boh, arrivano, cioè, Gianmarco dice cose già dette che la gente dovrà fare. vabbè, si parla dicendo sempre le stesse cose, stringoglioni. cioè, arriva questa. Ha detto tutto Gianmarco, <ride> cioè, ma penso di e te
4: è un po tipo dobbiamo dire che l'esperimento non è riuscito
5: Riccardo no no non è casa mia però devo dire eh, Fabio proviamo ad andare oltre io farei ultimi dai 5-6 minuti di questo poi leggiamo qualche domanda perché ce ne sono arrivate tante e gli voglio dare atto eh, Mazzari prima partita con l'Atalanta credo cosa schiera cosa fa cioè tocchiamo con mano veramente a questo punto cosa succederà a la tattica, vabbè.
4: Ah, beh, lui ha detto che ha studiato, no? Eh, e quindi io mi aspetto, mi aspetto un Napoli con la difesa a 4 Mazzarri che per la prima volta negli ultimi 25 anni. Uh, e uh, fa il suo esordio a Napoli con un modulo che non ha mai fatto prima perché in questi mesi ha studiato il Napoli di, di Spalletti che poi l'ha studiato vedendosi le partite cioè cosa che magari ho sfavorino, perché magari tu studiare il Napoli di Spalletti e andare a vedere qualche allenamento perché poi studiare significa questo per un allenatore come fece Spalletti come ha detto, Mar- come ha detto Marco prima eh, che per due anni si è andato ad aggiornare andato a vedere allenamenti, colleghi e questo significa eh, non mi risulta di aver mai visto Mazzarri a Castervolturno nell'anno scorso a studiare il Napoli di Spalletti quindi diciamo, quella è una dichiarazione di facciata, però dato che nella, uh, nella sagra del non senso quest'anno per allenare il Napoli bisogna fare il 4-3-3, pure a livello, cioè in teoria pure, pure io posso dare la Aurelio, io faccio 4-3-3, posso? Prego, prego, vuoi allenare il Napoli? Cioè, il passaggio, il free pass praticamente tra i candidati per allenare il Napoli. Eh, e questo poi
0: parli nel curriculum, buona propensione a lavorare in team. Vale parli tutto: con... si, sì, sì, esatto, ormai... Inglese C2, puoi
4: fare tutto cioè. questo. è 4-3-3. 4-3-3, la chiave per poter allenare il Napoli senza dire che cioè, no, non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Il 4-3-3 non vuol dire niente. Nel calcio di oggi contano due cose: pressione e riaggressione. Devo citare Luciano per l'ennesima volta, è questo che conta nel calcio. Nel calcio moderno, a prescindere da quelle che sono le posizioni che per forza di cose cambiano Cioè noi abbiamo visto una squadra l'anno scorso in cui il terzino faceva mezzala uh, Di cosa stiamo parlando? Ancora con sto 4-3 già, già quando lui disse questa cosa alla presentazione di Garcia si doveva capire l'andazzo Cioè che stava parlando di pallone, uno che di pallone non usava niente e quindi io penso che Mazzarri andrà col 4 del 3 sono un po' meno pessimista rispetto a Gabriele Gianmarco eh, sul fatto che il Napoli rischi la Champions, sicuramente non, non va col pilota automatico come avrebbe fatto con Tudor, perché con, con Tudor sicuro c'è cioè, anche Tudor, è un allenatore soprattutto è un allenatore che è in corsa e, è bravissimo a, a smuovere le acque e a far riprendere la squadra e ha fatto veramente le ultime stagioni ad un livello altissimo, lì sarei stato convinto della Champions, qui va lottata, però sono un po' meno pessimista perché insomma, il field dei, dei competitor quest'anno è abbastanza mediocre la quota sarà molto bassa secondo me del quarto posto e quindi non la do ancora su, sulla Champions eh, e vediamo, perché comunque la squadra è forte ragazzi la squadra è forte. E, e se metti uno che pure è stato del mestiere ma che sa più o meno come si fa l'allenatore questa squadra migliora le sue prestazioni e migliorerà anche i risultati non credo che farà uno uno stint da 21 punti in 12 giornate Mazzarri da qui alla fine non lo farà mai, farà più punti dopodiché il pallone è bello perché è è imprevedibile quindi magari da qui a fine anno staremo assistendo alla storia più bella della nostra vita con Mazzarri in finale di Champions League
5: Eh, torna all'assemblea di ah, vabbè, Ma te ne vuoi andare? Piano di condominio, senti che... Gian Quanti eh, Atalanta, Madrid, Juve Inter. Quanti punti? Sì.
1: <ride> e...
4: Fammi fare un, un, un veloce conto. Um, firmo firmo per, per tre punti
5: Dai. Poi ragazzi, Marco?
2: Allora non no lo so quanti punti per me uh, puoi anche fare punti a Madrid uh, per, per come trovi il Real, là. cioè paradossalmente ti potresti prendere anche il punto uh, perché loro se la giocano con, con la i ricottina sì. uh, il, il vero il, il vero punto è che secondo me tu in questo momento devi proprio affidarti a Padre Pio e sperare nel bene, no, no, no mai, nel bene dico, cioè affidarti, pregare padre Pio affinché effettivamente questo cambio eh, abbia una scossa emozionale allo spogliatoio. Al di là che sulla panchina ci sta Mazzarri, che in eh, due, tre settimane riuscirà a fare poco un po' come fu il senso liberatorio di, pre- di esonerare Donatoni e prendere Mazzarri nell'allora 2009 cioè in questo momento devi, devi rivolgerti veramente a tutti i santi e sperare che, che effettivamente la, la, la posizione di Rudy Garcia fosse talmente precaria nello spogliatoio che, che un cambio, una svolta ti fa anche vincere eh, col pilota automatico famoso a Bergamo con l'Atalanta però voglio dire, le, le situazioni non, non sono sovrapponibili, cioè sono proprio completamente... Ho eh, oh, oh, oh,
4: molti, oh, molti dubbi su questo. No, Abbo,
2: eh, Gianmarco, eh, ti sto dicendo, sto specificando eh, che no, le situazioni sì, 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 non sono per niente sovrapponibili perché non è che eh, il pallone funziona così, che cambi e le cose funzionano, anzi molto spesso cambi e le cose non funzionano e cominciano a funzionare col tempo però dobbiamo appunto per questo sperare che la situazione di Ludicarsia all'interno dello spogliatoio fosse talmente tragica che quantomeno hai un boost emozionale certo. e, e ti vai a giocare la partita cosa. poi sulla questione della difesa 4 ragazzi per me durerà poco la, la storia della difesa 4 e arriveremo a Mazzarri che diceva io mi ricordavo che nei 4 si contava anche il portiere e quindi <ride> cioè, sarà quella poi la spinta che troverà
5: tra l'altro, secondo me sai quanto dura la difesa a 4 una settimana? Secondo me si mette a specchio Ma va solo a Bergamo, a
2: Madrid va con 5 dietro, ragazzi. No, ma no, per...
5: neanche a Bergamo. Ma proprio a Bergamo. Vado, no, a Bergamo
2: ma... deve andare perché sennò De Laurenti veramente gli fa lo... un rutto su Twitter in diretta.
5: Però a Bergamo avrebbe quasi senso. No, no non, non ha senso, però avrebbe quasi senso andarci specularmente. Vabbè, mm. e, Gabri. Allora, facciamo che va tutto male. Il prossimo che okay, è Reia. Cioè no, ora, cioè, nel senso se va male... Questo ciclo è un ciclo in teoria da quattro sconfitte. Lo Possiamo sì. dire se per un essere... Pareggio
0: ci può uscire con l'Atalanta, più di quello no. Vabbè, no. puoi
4: pure vincere a Bergamo, ma no, non è che Vabbè, l'Atalanta dico... non è più il mostro degli altri anni, dai ragazzi. Poi però... pallone eh. bello bella, ha avuto pallone in dal 90, ciò, le, le sculate di
2: Mazzarri all'inizio quando arriva no, al Napoli so, si, si sposta so. la stagione. Ah, Sì, ma pure, quella... fa... ragazzi, ma, ma pure quella, ragazzi, ma pure quella Uh, I punti che pigliamo a Sassuolo con, uh, uh, con Gattuso cioè, adesso eh, probabilmente li abbiamo dimenticati Perché sono chiaramente da, situazioni talmente lontane Che sembra quasi perché cazzo ci voleva Ragazzi per come stavamo in quel momento Andare a prendere quei tre punti a Sassuolo Fu un miracolo perché quel Napoli Non si alzava manco la partita Con l'Audax Cerignola in casa Io no, Vabbè, non è è ho, ho
5: idea fare. di che cosa tu stia parlando no. <ride> Al no, Catania tra l'altro ci ha perso recentemente con l'Authers Cerignolo Vabbè, Gabri, la, la domanda era se questo ciclo va male cioè si, poi, cioè, si rimette in discussione anche Mazzar Cioè, ci siamo cacciati in questo guaio Che eh, abbiamo messo un allenatore che le potrebbe perdere tutte e quattro E quel punto che fa De Laurentis?
0: No, non fa niente Ormai è così, perché effettivamente tu poi. Io scherzavo prima su come abbiamo chiuso con Garcia, però veramente è stata una cosa anche abbastanza sgradevole, ehm, cioè della La Varenza ha annunciato Mazzarri prima che venisse destituito Garcia, poi sembrassi cose, il, 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 l'account del Napoli annuncia l'esonero, l'account di De La Varenza annuncia l'allenatore. siamo? Sì un circolo l'avete già detto è, la mia. è io Perché lui deve io liberarsi
4: non è... deve parlare del suo fallimento come creatura esatto, è, è, questa, esatto, è la, è la repressione degli anziani che diventano bambini gli anziani diventano bambini allora García è il suo fallimento bentornato Walter ecco si è, sì, è una persona anziana ragazzi abbiamo anche compatito
0: te l'ho detto più ringogni di mio padre e Che ha da danni 81 anni, eh, quasi 82, e quindi mh, oramai con Garcia non si può fare niente, non è manco, sai, il fantoccio che tieni là e lo richiami, il Ballardini di turno, il Nicola di turno che viene poi ripescato dal Casciugno. Ormai quello è andato, quindi sì, niente, grazie, ti tieni mazzati come fine. tieni e non cambi, cioè non, veramente non cambi manco, cioè veramente solo se stai retrocedendo, cosa che chiaramente non avverrà. E quindi niente, ti tieni mazzati, tanto io ho l'impressione anche abbiamo già detto, no, per gli ultraghettatori il 14 novembre vuol dire che non ti interessa niente stai mettendo a repentaglio una stagione intera cioè tutta una Champions non ti sei manco ancora qualificato nel girone Eh, tieni la Supercoppa da giocare e tu butti tutto in mano a un traghettatore, vuol dire che non te ne frega niente. Tu, sei già a giugno 2024, dove devi ricreare il tuo progettino col nuovo Sarri da capasù, perché quello verrà come i vecchi ringoglioniti, no? Poi gli è capato. Quindi, mo, si è fissato che lui troverà chi è mo, la sua fissazione. Palladino, non lo so, chi è il prossimo che gli dà il palo? Palladino, va bene. Palladino, allora. è così,
4: una allora. è un po' di Riccardo, allora, non so se deve andare sì. con le domande. Sì, Rivendico sì. Ballardini Luca Gotti.
0: Ma voglia, ma magari, ma prima di... Luca, Notti, Luca, Luca Gocci. Gocci. già Luca manchi?
5: allora dai facciamo qualche domanda rispondete tutti molto brevi perché abbiamo fatto veramente tardi Riccardo
2: prima delle domande riguarda le domande posso fare un saluto alla coppia più sexy dei nostri commentatori sulla pagina di Bella Vista sono quelli che sono sempre presenti nei commenti Manuel Pellino e Conci Formisano perché Manuel Pellino che risulta fan più attivo commenta ogni puntata del podcast taggando Conci Formisano Eh, che che gli lascia un cuore possiamo salutare Manuel Be- ma ci vuoi scrivere qualcosa, sta conci, Cioè, facci capire pure a qual è la situazione. Per piacere, Manuel, vedero scrivi qualcosa anche, in più, cioè, ragazzi, anche
4: creiamo alla, alla anche
5: serata live, vedo grande. Creiamo, creiamo anche situazioni, de- delle coppie. Siamo stranamori no, Ma sono una coppia, Quattro. mi sa, eh, comunque. Vabbè, già. però. Eh... Vabbè, sguazziamoci
0: ah, facciamo! Siete bellissimi.
2: Vai con le domande, no.
5: No. facciamo scopare la gente. Mi piace. <ride> <che è. ride> Ci sono più di 15.000 email, è incredibile, il server è quasi bloccato. Mezza Italia sta telefonando letteralmente, sono un milione, non c'è il binario di mila. Siamo a questo punto a più di 25.000 email. Allora, 25.000 mail salutiamo Francesco Maiello, Monica... Nisi Voccia, eh, Dario Comegna, Marco Malagoli, eh, Nicola Sezzi, Giuseppe Brescia. Vabbè, ora vi saluto tutti. Allora,
0: oh, Giuseppe Brescia, ciao wow. <ride>
5: Giuseppe <ride> Cristiano. Mi piaccia che farà
0: eh, tu non lo sai. Ricca, eh, poi, poi
5: mi racconterete. Allora, partiamo proprio da, da Giuseppe e eh, lo chiediamo a Gabriele. A questo punto avevo scritto di Gagliardo con un palmares degno di attenzione. Voci di corridoio parlano di un rifiuto in corsa. Veniamo a noi, questi, tutti questi commenti, ovviamente bla 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 bla. Eh, Madonna che lungo Giuseppe, mannaggia, ok Garzia, pa- vabbè, sai, la, te, te la interpreto così Giuseppe, Gagliardo poteva essere una, una possibilità, Gabri?
0: Ma no, allenatore straniero a stagione in corso assolutamente no per, uh, per, uh, per De Laurenti. Comunque Riccardo, visto che per la storia dell'alto basso lo so che devo essere veloce, ma tu devi sapere che dalle nostre parti c'è questo simpaticissimo detto che me, questo giochino me lo facevano anche a me tipo elementari, pensa come si cresce bene qui da, da bambine in campagna, per cui c'era questo detto piacere, Peppe Brescia, e poi ti facevano il gesto di darti la mano, che si ama e che si unisce e si sì, indicavano <ride> e vale. questi sono i nostri mi dispiace per il povero Giuseppe Brescia che si chiama così, Vai. spero che sia un nome fake, perché se no avrà fatto pure lui una vita di merda, Giuseppe ti voglio bene, un abbraccio
5: Giuseppe Brescia ha defaulito. Lo
2: dal Kentucky tu, ma scusami, com'è possibile che non conosci Beppe
5: Brescia? Cioè, dove stai? Nel Wyoming. Sta la cosa, cosa lì per campana, ma che minchia dici? Dai, su. <ride> <ride> che stai lì del Catarese, ma che minchia. <ride> L'Opeligo del Mondo è diventato, eh, facciamo la finita. Allora, eh, Gianmarco, Nicola Sezzi ci chiede: per onestà intellettuale, bisogna inoltre chiedersi, faceva più ridere l'arrivo di Garcia o il ritorno di Mazzarri? Fa molto più ridere il ritorno di Mazzarri in effetti l'avevi già detto allora eh, Fabio Giuliano Cascone dice io aspetterei aspetterei il tappeto verde per i giudizi Mazzari per quanto fatto a Napoli merita solo rispetto e riconoscenza
2: poi il logichist una nave che il prima,
4: <ride> ma non è questione di, di giudizio. Il giudizio lo fai sulla scelta, non su Mazzarri. Io ho scritto un post a inizio stagione in cui Garcia non doveva essere in alcun modo toccato, e la stessa cosa è per Mazzarri. Tutto quello che farà il Napoli in questa stagione dipende esclusivamente da De Laurentiis, dalle scelte che ha fatto dal posto scudetto fino ad oggi. Quindi uh, Garzia abbiamo riso, scherzato, però non è assolutamente il principale colpevole dello Stato del Napoli e stessa cosa
5: anche Mazzarri. Bravo.
2: Bravo. Bravo
5: allora, Ugo D'Esposito chiede a Marco, ma Mazzarri la mette la scorza di parmigiano nella pasta e patate? No, vabbè, e, e, no, questo è più interi- interessante. E poi tornerà a mangiare al ristorante Europa sul porto di Pozzuoli? Sì. <ride> Ok, eh, Fabio. Sempre Ugo chiede se Elmas sarà il nuovo, nuovo Amsic.
4: Mm, no, se fa il 4-3-3 433 eh, Amsic e Zerischi. Quindi,
5: no. Ok, Claudio Scotto di Carlo, tu sei il principe è una, vabbè, eh, Gabriella, Claudio dice: Qualcuno può escludere categoricamente la correlazione tra l'abbandono del podcast da parte di Gabriella e il momento tragicomico che stiamo vivendo? Io non credo. La redazione di questo podcast dovrebbe farsi qualche domanda.
0: Eh, siamo qui, siamo qui a smentire anche questa teoria del complotto, ragazzi. Perché sono stanca di sentire dire questa cosa. Quindi vediamo, Dai, cercherò di partecipare almeno in sì. parte per le puntate del podcast. Così vediamo come ah, va. Se-
4: secondo voglio... me, Carlo ha origini procidane, glielo dobbiamo chiedere. Vabbè, Rispondici chiama... ai commenti, Carlo. Col dito.
0: Baghiamo, io, io col
5: dito così, davvero cazzo. <ride>
0: Ragazzi, stiamo diventando
5: un programma. Allora, eh, eh, Gianni eh, Gianni da Gianmarco, chiaramente. Monica chiede: eh, Walter Ore, Conte eh, giugno, eh, insomma, ma a settembre? Quando è?
4: Eh, No, io guarda in questo turbinio di di licenza, peraltro noi nella riunione di condominio abbiamo fatto fuori anche l'amministratore di condominio, tra lacrime e sangue peraltro, è stata una cosa veramente spiacevole, quindi fatto fuori molto peggio di Rudy Garcia. Io non riesco a reggere, veramente il cuore non mi regge tutti questi licenziamenti insieme, però posso dire una cosa, no, se il Napoli ha la possibilità di, di prepararsi, io, io ripeto, uh, Conte come mossa della disperazione uh, beh, guarda, fosse arrivato nella scorsa uh, sosta nazionale, ben venga. Se, se il Napoli deve programmare secondo me può programmare tranquillamente con un altro allenatore più vicino al, alle idee e al calcio che, 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 che gioca il Napoli
5: ok, allora Marco uh, Secco, a giugno chi è il nuovo allenatore del Napoli?
2: Chiede Palladino, Cost-
5: Palladino. Costantino Ranaudo. chi?
2: Io dico Palladino, Palladino.
5: Ok, Fabio, ehm, p- quando torna Gabriella? Roberto ha appena risposto. che bella, ci sarà in qualche modo? Eh, no, questa sua Mass non la leggo. Eh, <ride> no, non no, la leggo. Ma una per Fabio, una per Gabriella. Allora, Top Choice chiede: Fabio, che ne pensi del nuovo singolo di Dua Lipa?
4: Eh, vabbè, è classico. Prima qua, secondo voi
2: Ascolta le canzoni Se Voi veramente vi pensate che tiene Il volume alla televisione Quello ha levato proprio
1: le casse
4: no, no, come, Tutti i singoli di due La prima settimana dice ma che cazzo ha fatto E poi dopo impazzisci Quindi è, è così L'unica cosa sto
5: capello rosso togliamo Dai dai, dai eh, se, ascolta tuo marito eh, Gatti, <ride> l'ultima Marco Odini Odini, una cosa del genere Lui dice: Odini tra di... l'altro è il singolo di Dua è Udini ah, allora, niente al caso quando, quindi il ritorno di Mazzari significa che io ritorno all'ITIS Galileo Ferraris di Scampia eh, Non lo so, però diciamo, vogliamo sapere eh, un, un flash un tuo flash di do, dove eri come eri quando c'era Mazzari, chiudiamo così
0: Te l'ho detto, lo stavo dicendo prima facevo un lavoro di merda, lavoravo in un caf era veramente una vita tremenda ragazzi veramente con tutti i vecchi, più rincoglioniti di De Laurentis e Mazzarri che venivano a chiedere le cose più assurde perché mi avevano preso veramente per uno sportello dell'Inps ed era una vita tremenda, allucinante quindi bellissimi ricordi di Napoli, pessimi ricordi della mia vita, infatti rispondevo prima io zero nostalgia proprio di quel periodo stamma meglio mo' Allora libri.
5: chiudiamo, non prima però Dell'audio del disturbatore, ragazzi. Il disturbatore fa un'illazione vera e propria sui protagonisti di questo podcast. Quindi sentitevi tutti coinvolti su questa scost- cosa. Io sono un po' arrabbiato, però sentiamo poi commentiamo al volo.
1: Buongiorno, sei in linea.
4: Con... Grazie per averci contattato. Ti chiediamo di attendere qualche istante. Buonasera, e volevo dirci solo una cosa. Tiro l'aro fanno venire la vesticicata, cadendo, cruno, se fa belli sordi, belli sordi da coppa, a um a um, state va corto, state va corto, cadendo,
5: magna assai, che sponsorizzazione, magna sai, magna assai, rapido l'occhio. Ragazzi, eh, il disturbatore parla di qualcuno che di, tra di noi si sta arricchendo col podcast, con sponsor, con, ah, io non sapevo neanche che avessimo uno sponsor, questa cosa, voglio arrivare in fondo su questa storia un lucro ho qualche sospetto di chi possa essere e credo che oggi sia andato alla riunione condominiale <ride> parliamo a fondo di questa cosa degli sponsors perché ti ho visto con quella giacca di velluto nuova va bene ne parleremo
4: <ride> Riccardo dobbiamo contattare il, il tuo amico Lele Deani che credo abbia un vuoto nell'agenda adesso
1: non credo
5: credo che lo riempirà a breve <ride> credo questo, questo è quello che succederà a breve allora grazie grazie a tutti e the new Hera eh, mazzariana eh, del Napoli siamo molto contenti ci risentiremo prossimamente quando eh, questa squadra boh, forse puzzerà ancora di più di merda ciao a tutti ragazzi ciao, ciao belli ciao, ciao. ciao. ciao,
4: ciao. dove sei
0: adesso
3: dove sei amore
1: Cioè chi
2: cazzo puoi prendere? Solo Mazzarri che diceva che si sentiva Cerri in macchina per caricarsi. Dov'è l'amore? Vi ricordate mi smetteva a palla dov'è l'amore? E eh, solo quelli ti puoi raccattare ormai.
3: Dov'è l'amore? Dove l'amore? I cannot tell you what my love here is my story.
4: Mazzarri che ha detto che ha studiato il 4-3-3 di spalletti, vero? Eh, sì, sì, chissà che cazzo
2: ha capito. Cioè, ha studiato, ma chissà che ha capito però.
3: Don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no
1: Because I like as Islam and is close to my Futura idea. Thank you very much.
3: to me baby
1: don't keep me waiting and i don't know without you here and i'll go crazy